0: Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, hermanos. Por favor, saluda al que está a su lado y dígale qué bueno verte en la casa del Señor. Aleluya. Bueno, eh, vamos a orar por la palabra del Señor. Voy a pedirle al Padre que nos eh, siga bendiciendo con la palabra y nos siga. Eh, pues hablando a nuestro corazón, eh, como siempre lo hace. Eh, le voy a suplicar que incline su rostro y que demos gracias. ¿Qué le parece, Padre amado? Gracias por eh, darnos, Señor, nuevamente este privilegio de estar en tu casa, entendiendo que si estamos aquí, Señor, es porque tú has sido bueno y misericordioso. Gracias por la vida, por la salud. Gracias porque nos has guardado. y Podemos decir, hasta aquí el Señor me ha ayudado a bendecir. Gracias, te bendecimos. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor nuevamente, por favor. Bueno, quiero que eh, sigamos eh, hablando un poquito acerca de esto que yo le he estado enseñando acerca del pastoreo. Eh, quiero que retomemos este versículo con el cual eh, me basé para este tema. Y dice Isaías 49 10 no padecerán hambre ni sed, ni el ardor del sol les ofenderá. Porque aquel Señor que usa de tanta misericordia para con ellos, los conducirá y los llevará a beber en los manantiales de las aguas. Fíjense. ¿A dónde nos va a llevar? A los manantiales. Y bueno, eh, yo le decía en el último, eh, la última ocasión que nos vimos, el jueves que el Señor nos quiere llevar a esos manantiales y uno de los manantiales eh, de los límites eh, que tenían eh, estas tribus eh, uno de ellos era una potestad que se llama la potestad del viajero así se llamaba el, el, el manantial y solamente quiero explicarle un poquito más acerca de esto para que usted vea eh, ¿Qué tan tremenda es esta, esta potestad? Eh, porque cuando Natán, el profeta, va donde David y le presenta aquella parábola eh, de aquel hombre eh, que le robó la única corderita que tenía teniendo el tantas, no sé si se recuerda, pues ahí está hablando, dice que llegó un viajero, o sea, se presentó esta potestad. Pero fíjense qué tremendo que esta potestad eh, aparece cuando usted y yo nos descuidamos. En algún descuido de nuestra vida puede aparecer el, el viajero. Así se llama la potestad. Aparece por descuidos en nuestra vida. ¿Cuál fue el descuido de David? Porque Natán le dice, vino un viajero. Fíjese. Y entonces le hizo un desastre en la casa. Pero vea que David tenía que andar en la guerra. Porque la Biblia dice que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. David estaba ocioso. David estaba ahí sin hacer nada. Eh... Pues codiciando, eh, tenemos que tener cuidado porque es interesante que cuando uno está bien metido en las cosas de Dios, pues uno se mantiene ocupado, hermano. Y eso, eso, eso lo, de alguna manera el compromiso nos mantiene o no. Porque mire, si no tiene nada, un privilegio, usted no sirve en nada, pues se siente más libre de decir, pues si hoy no quiero, no voy. Pero a veces el, el, el ministerio te amarra, te ata eh, el, el que tus hijos sirvan al Señor. Entonces ahí viene y eso hace que quizás no quería venir, pero le tocó y, y Dios le habla y lo toca y lo mantiene ahí eh, caminando. Amén. Entonces eh, en los descuidos aparece y entonces vemos que dice en Salmo 51.5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He Aquí tú amas la verdad en lo íntimo Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Purifícame con hisopo y seré limpio Lávame y seré emblanquecido más que la nieve Fíjese eh, Lo que hizo David es indignar su vida Reconocer su condición Día conmigo reconocer su condición vale, Présteme atención pues Y es porque cuando usted y yo no reconocemos pues cómo vamos a, a ser cambiados por Dios si el Señor te habla y te está diciendo te quiero ayudar y nosotros no yo estoy bien yo no necesito ayuda ¿cómo nos va a ayudar entonces esto hasta yo creo que hasta en los alcohólicos anónimos el primer paso es reconocer verdad ah, claro aquí no estamos en los alcohólicos estamos en la casa de Dios pero para que el Señor nos pueda ayudar es reconocer, Señor soy pecador, Señor necesito tu ayuda, necesito tu sanidad, quiero ver. quiere ser sano? Quiero reconocer que necesita que lo sanen. Pero más, por ejemplo no reconocía que tenía lepra, pero la tenía. Y se escondía bajo un uniforme de general, de, de famoso, de importante Pero ahí estaba el problema hasta que reconoció Y lo tuvieron que humillar para poder sanarlo Entonces el paso número uno es reconocer David reconoce su condición y dice Señor yo fui engendrado en pecado O sea está reconociendo que trae un problema desde que lo engendraron hermano y se le presenta esta potestad y lo hace caer en, la, en esa área donde él mismo había sido engendrado como que le vino a activar los receptores. ¿Si ¿Sí está aquí hermano? Entonces él dice purifícame con isopo y voy a ser limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Entonces las puertas para el viajero son esas áreas que no se ministran. Áreas que tenemos sin ministrar, sin confesar, sin declarar que ahí están Por eso eh, es importante cuando uno tiene un problema Reconocerse vencido por Dios Fíjense pues Porque cuando te, te, eh, te declaras vencido Te declaras que realmente no, no puedes más Es cuando el poder de Dios actúa Mientras no Mientras estás luchando en tus fuerzas, conteniéndote, absteniéndote y luchando y, y diciendo y volviendo a lo ya que empezamos con los alcohólicos. El alcohólico toda la vida que pasa y habla en el, en el, en el podium o a, no sé, allá no, allá no es altar, pero él siempre pasa y dice eh, me llamo fulano de tal y soy alcohólico. Llevo 15 años sobrio, pero está todavía declarando que lo es Y que en sus fuerzas está luchando para no caer en esa área Pero aquí en el Señor si tú dices yo, yo tengo este problema Señor Entonces el poder de Dios actúa y te, te arranca por completo el área Te hace libre por completo porque el Señor no deja las cosas a medias Pero la, el, el, el reconocer la condición hermano el cerrar esas puertas bueno pasemos eso era para retomar lo que había hablado con usted acerca de este tema pero luego encontramos en jueces 7.1 traducción del lenguaje actual dice Gedeón a quien ahora llamaban Jerubal y todos los que estaban con él se levantaron muy temprano y se fueron a acampar junto al manantial de Arod el manantial de qué? fíjese el campamento de los madianitas que, le, que, que les quedaba al norte En el valle que está al pie del monte Moré Y ese monte lo que significa es temblor A ver cómo, qué, cómo, se, cómo se dice en, en, en hebreo realmente verdad Temblor Arod qué significa Arod temblor y ahora si yo le digo a usted yo le digo a usted hermano buenas noches el señor te quiere pastorear a la, a, a, la, a la fuente te quiere pastorear a un lugar donde hay aguas que son las aguas del temblor y esto no es la canción aquella donde te agarró el temblor sino es un lugar donde Dios te quiere llevar porque Veámoslo, mire dice, el manantial de Aro. el manantial del temblor, <ríe> y entonces por favor vea conmigo, mire lo que dice Salmos 2.11, ¿qué dice, yo sé que usted lo sabe leer, mire ahí léalo Pero, pero no sé si usted se ha alegrado con temblor alguna vez. Fíjese cómo va ligado el servicio con el temblor y el alegrarte con el temblor. Pero ¿qué es el temblor? Porque cuando dice, veamos otro versículo, por favor. Mire profeticé pues como me fue mandado fíjense allá está hablando del servicio ahora está hablando del ministerio profético profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un porque eso es lo que tendría que provocar el ministerio profético hermano traer traer una administración de temblor por ejemplo hay gente que tiembla de miedo pero aquí no está hablando del miedo Está hablando de un temblor que va a hacer que los huesos se junten O sea que el, el, el trabajo del ministerio profético es traer la unidad Día conmigo traer la unidad eh, Nunca el ministerio profético va a levantarse y va a dividir una casa Perdóneme ese, ese no es de Dios que llegue alguien a ministrar a otro, darle una palabra y decirle: dice el Señor que aquí que, y que provoque división entre el pueblo en la iglesia. Eso, eso no es de Dios. El ministerio profético lo que hace es que se junten los huesos, que haya unidad. Diga conmigo: que haya unidad. Que haya unidad. Pero primero provoca un temblor. Porque para que haya unidad muchas veces tiene que venir el temblor. Tiene. Oh, mire, perdón, yo no sé usted qué tan viejo estará o qué tan joven, pero yo no sé si usted ha vivido algún temblor, pero fuerte, hermano, fuerte. Yo, yo cuando estaba pequeñito he sido el único temblor que experimenté un temblor en mi país donde se cayeron casas y se cayeron edificios y, y nadie me lo contó. O sea, yo iba en un lugar caminando y eso fue... que se, hasta en la tierra se oía como que algo iba, Uf, era, es algo espantoso, ¿no? un terremoto, y lo que uno hace, yo vengo de un lugar donde tiembla cada rato, donde es normal, lo que uno hace es correr, creo usted que le dan clases de evacuación, o eh, meta a la tina, como aquí va y compre su kit en Amazon, y esté preparado, y aquí lo preparan, allá, yo me acuerdo que lo que uno hacía era correr para el centro de la calle hermano Y estar viendo si no le cae el poste a uno o De verdad Tiembla y todo, todos los vecinos en la calle Y entonces el ministerio profético provoca un temblor como un, Hace como una pequeña, un pequeño estruendo, un movimiento en nuestras vidas Para poder traer, ey, 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 Y provoca unidad que el Señor traiga la unidad Fíjense el temblor Efesios 6 5 dice Siervos Obedeced a vuestros amos terrenales Con temor y temblor Ah pero de pronto el hermano Al patrón lo trata bien feo Yo sé que usted no pero hay personas que al patrón lo tratan Hermano el, el, el trabajador le sale gritando al patrón Y la Biblia dice que Uno tiene que te, miren, dice, Obedezcan a sus Amos terrenales Con temor y temblor Ya aquí a alguno Ya no le gustó ¿verdad? Y si es patrón Está diciendo yo tenía razón Verdad el trabajador me tiene que respetar bien, decía yo. ¿eh? Ah. También dice respetar. Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Eh, Fíjense, si, si eh, lo comparan con Cristo, y debería de, de haber un respeto para alguien. Hermano, perdón, para alguien que, que, que provee trabajo para otro, se debería de respetar a esa persona. No estar diciendo, sí, que no sé qué, que... Eh, eh, hablando, ¿por qué? Si la pro, Dios te ha permitido ese trabajo para que tengas la provisión, para que lleves a los tuyos. Sí, que no es lo suficiente, que no, estás bueno, ese ya es tu problema si no estás satisfecho, vaya pero no, no, no hable mal, no maldiga la compañía donde trabaja, no en vez de ser bendición, en vez de ser luz, está haciendo tiniebla, en vez de ser sal, está haciendo otra cosa. Tu trabajo es bendecir, hermano, es como el que está en este país y maldiciendo al país. Vive aquí, trabaja aquí y maldiciendo este país es pura lata y que no sé qué. ¿Y entonces por qué no se va para su país? ¿Sí me entiende? Sí, que aquí, que no sé qué, y que las leyes y que la policía y siempre se queja. ¿Y entonces por qué no se va para su país? Y allá estaba mejor, ¿para qué se vino? O sea, hay gente que está trabajando, y pero se está quejando. Y el Señor dice, ¿saben qué? obedezcanlo con temor y con temblor. O sea que el temblor, cuando te llevan a la fuente, te vuelves una persona mansa, una persona bajo obediencia, una persona que respeta, que reconoce de dónde viene tu bendición. Bueno, yo no sé si tú quieres que el Señor te lleve a, esa, a ese manantial. Como Sansón, otro, tenía muchísima sed le suplicó a Dios después de darme una victoria tan grande me vas a dejar morir de sed vas a dejar que estos filisteos me capturen Ay, se acababa de echar un montón el filisteo hermano, estaba cansado y ahora le dice señor y después de darme esta victoria me vas a dejar morir de sed entonces Dios permitió que saliera agua de un hueco al beberla Sansón se sintió mucho mejor por eso hasta el momento en que esto se escribe El lugar se llama en Acore, Que significa manantial del que suplica Ese es otro Claro que yo podría profundizar en cada uno y sacarle Pero no tengo tiempo porque son demasiados Y yo quiero trasladarle nada más el rema y usted va a estudiar amén Ahora viene el Señor y dice, yo los voy a llevar a los manantiales. Y aparece un manantial que se llama el manantial de la súplica. Perdón, ¿cuándo suplica uno? La súplica es en un tiempo de necesidad. ¿Por qué le, por qué le vas a suplicar a alguien? Porque suplicar es casi como una humillación, hermano y el otro hincate Pedímelo pues lo hincado verdad no te vayas mi amor no no me abandones el hombre tirado ahí o parado y hincate entonces casi lo, lo miraron está suplicando pero porque él no se quiere quedar solo quién me va a calentar la comida quién me va a planchar conseguí una sirvienta la esposa no es para eso vaya pero pero es para ponerle salsa a los tacos Pero tacos hay, va, Dijeron Entonces La súplica Cuando uno suplica Cuando ya te tiene la migra agarrado ¿Qué hace? No señor Señor Delice el del hielo va, dijo que él. O, o, o al juez, le suplicas, ¿Por porque estás en un momento duro, difícil, donde lo único que te puede ayudar es la súplica, hay, hay momentos en los cuales nos lleva el Señor a tal punto donde, mire hermano, cuando uno está muy como duro, de corazón, seco, eh, arrogante, muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces como que se empieza a poner uno así con el Señor hermano, lo que el Señor hace es que mire, le empieza, como dicen, ¿verdad? Que el pastor le quiebra la patita a la oveja. Así hace el Señor, le trae un, un, un par de cositas y ahí lo tiene ya después todo humilladito. Y entonces lo único que le queda es suplicarle al Señor. Lo lleva al punto de la súplica el Señor. Aquí el tipo... Tenía fuerzas pero se había cansado Y ahora dice me voy a morir de sed señor Y está, lo llevan a un pozo que se llama El pozo de la súplica El manantial de la súplica Al manantial de la súplica Pero veamos por favor ya, ya voy a, Vamos avanzando Mire Efesios 6.18 lo que dice Orando en todo tiempo Como dice con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oración y súplica. Perseverancia y súplica. O sea que la súplica es como un elemento extra para la oración. Un elemento extra para la perseverancia. Para suplicar por los santos. Eh, para, para velar suplicando la misericordia de Dios, hermano. ¿O no? Miren lo que dice en Mateo, en 1 Timoteo 5:5, 5, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Está hablando con las viudas verdaderas. Y ahora mire lo que dice Hebreos 5.7. Y Cristo en los días de su carne. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Al que podía librarlo de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Pero, pero el Señor le dijo. ¿Sabes qué? Vas a ir. Pero Él suplicó. ¿Usted cree que no era difícil el momento que estaba viviendo el Señor Jesús como humano? El saber que iba a ir a la cruz. Y está suplicando. Ahora, no porque supliques te van a contestar todo lo que pidas. No, no creas que porque el niño suplica tanto le van a comprar todo lo que quiere. Quiero ir, quiero ir, quiero ir. Y si se ha portado mal, aunque suplique no va a ir. Aunque a veces conmueve tanto el corazón del padre o de la madre que va. Pero tiene que suplicar con ganas. Hermano. Así con lágrimas y qué, ¿Verdad o no? Hasta que le toca el corazón al papá. Pero el Señor Jesús lloró y, y suplicó y nada. Hermano. Pero en los momentos difíciles se da la súplica. Salmo 81.7 o sea que cuando nos van a llevar al, al, al manantial de la súplica es porque van a llegar cosas algo serias, hermano, para hacernos suplicar. Cuando estabas angustiado, me llamaste y te libré, te respondí desde la oscura nube donde estaba yo escondido, junto al manantial de Merivá, puse a prueba tu fe. Entonces, en el manantial de Merivá, ¿qué es lo que sucede? Los lleva el Señor a ese manantial Para probarles la fe Porque hermano perdón Si tú dices y yo decimos que tenemos fe Nos van a probar la fe hermano ¿O no? Por ejemplo busquen las ocasiones Cuando les dijo el Señor Hombres de poca fe por ejemplo ¿A dónde les dijo hombres de poca fe? ¿Cuándo? cuando no pudieron sanar a aquel y cuando estaba en la tormenta cuando estaba la tormenta señor sálvanos que perecemos les calma la tormenta y después les dice, ustedes son de poca fe entonces cómo prueban la fe Santiago dice, muéstrame tus obras y te voy a decir cuánta fe tienes. O sea, que no venga a decir que tiene fe y no, no obra. ¿Tienes fe? Obra. ¿O no? La fe la van a probar, hermano, con circunstancias difíciles, con pruebas. Vienen viene las la cosa seria, te manda una tormenta el Señor y dice, te voy a probar la fe, a ver si es cierto que aguantar la tormenta. Dios dice que no te va a probar más allá de lo que tú puedas soportar. A ver, ayúdeme y dígale que está a su lado. Dios no te va a probar más de lo que puedas soportar. Dígale, si sí, es dura la prueba, hermano. Llega, si te dobla, te lloras y te, te angustias. Pero ahí el Señor te está probando la fe. A ver si, sí, a ver qué vas a hacer. Y algunos ahí, ahí tambalean. Y caen, pero que el Señor nos mantenga firmes. Veamos otro, Salmo 84. Que felices son los que viven en tu templo, nunca dejan de alabarte. O sea que, verdad, así como usted y yo que vivimos aquí en el templo, varios días de nuestra vida, deberíamos estar felices. Que no sería muy bonito que usted viva en el templo y esté enojado. O sea, si va a venir a la iglesia, venga, pero contento y gozese. A ver, dígale que está a su lado. Vení, pero contento, hermano. O sea, no, no dejan de alabarle, hermano. Imagínense que yo viniera amargado todos los días a predicarle a usted. Así, a tirarles, hermano. Qué felices son los que, te, los que de ti reciben fuerzas. Y de todo corazón desean venir hasta tu templo O sea que venían de lejos ¿O no? Cuando cruzan el valle del llanto <ríe> El valle del llanto Ese se llama en, una, en, en el diccionario O en alguna otra versión de Lo pone como el valle de vaca Pero no de Porque por ahí oye un, un pastor que dijo un día Esto es el valle de la vaca Dijo y eso no es lo mismo. No es lo mismo decir el valle de vaca que el valle de la vaca. Pero, pero tampoco no se escribe con B de vaca, sino que con B de burro. Como así nos enseñaron algunos en la escuela. ¿verdad? La B de vaca, no no nos enseñaron la, 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 la V o la B, la vidental y la B, de no sé qué. ¿verdad? Labial y la labidental o algo así Eran tan buenos nuestros maestros Que nos enseñaron con la B de vaca Y la B de burro Y una hermana estaba enseñándole a su hijo Con la que de queso Va Ese ya es otro Pero dice cómo Cada quien ¿Verdad? Va entonces este valle de vaca Es con la B de burro Amén para que no se me duerma, me conviene Entonces cuando van cruzando el, el, el valle de llanto, del llanto hermano mire Perdón en la vida uno pasa del valle del llanto muchas veces Dígame a usted no le ha tocado que llorar alguna vez por alguna noticia algo que le dieron Mire hermano llorar no es malo y deberíamos de sacarnos de nuestra cultura. Que nos enseñaron algunos a alguno decirle. Usted es hombre, usted no llore. Y no era hombre, era niño hermano. Para empezar. él tata bien macho. Diciéndole al niño que no llore. Porque es hombre. Y no es hombre. Y entonces lo ministra. Y se hace bien duro. Y ahora que está grande hermano. No quiere llorar por nada. Aún está la presencia de Dios bien fuerte. Y él no quiere llorar. Porque él es macho. Si hasta Jesús lloró Ahora el que no llora O no quiere llorar El Señor lo va a hacer llorar ah. Y si no llora por, por las buenas Va a llorar por las malas Así como le digo yo a los niños Mira porque te regañen no llores Porque si vas a llorar Vas a llorar de verdad Y ya le dije a la mamá Si lloran solo porque lo regañen Con palabras Entonces métale en sus brazos, Que llore de verdad hermano O no Nada que porque aquí, ¿por qué si? Ya con las lágrimas ahí. Entonces, no, pero aquí dice, eh, hermano, perdón, el valle de las lágrimas. Cuando uno le da noticias tristes, perdón, a quién no le dan noticias tristes? Que perdió un familiar, eh, son, son cosas que duelen o no. Donde uno llora porque tiene que llorar para desahogarse y sacar ese dolor, aliviar el alma. Dios te va a hacer llorar, hermano. Y todos en la vida pasamos por el valle de las lágrimas. Dígame, ¿a quién no se le va a ir un familiar? Bendito Dios que ha guardado la congregación, hermano, y en el COVID no, no hemos perdido a gente íntima, pues. Pero imagínese si nos toca un día. ¿Usted cree que no nos va a tocar? Yo No es que estoy eh, negativo ni dándole mal agüero, pero perdón, no, hermano, si... si todos nos podemos morir y perdón como congregación tenemos que estar preparados y, y es duro la Biblia dice ríense con los que ríen pero también lloren con los que lloren y cuando cae una noticia de eso bueno, mire yo ni no la quiero recibir Trece años creo que llevamos ya en la iglesia ¿cuántos llevamos ya? ya, ya ni me acuerdo Diez. Gracias, estamos, estamos más jóvenes. Ya, más, ya me sentía más viejo yo. Imagínese, yo ya de 13 le estoy poniendo. Y bendito Dios, no nos ha tocado así un, un golpe de, de una persona que sea íntima. Que el Señor nos siga guardando, hermano. Pero no a nadie nos libra de que nos llegue un golpe. Y ahí es duro, hermano. Usted cree que no, vaya, no voy a llorar yo por la pérdida de alguno de ustedes. O que usted me perdiera a mí Bueno, algunos lloraría, otros estarían felices quizás en ti, Por fin puedo descansar No, yo espero que el Señor Que usted algún día Tenga buenos recuerdos de mi hermano Y si algún día le he hecho algo daño Le hice algo malo, una trompa, algo feo Perdóneme, lo de su corazoncito Y por favor ámeme, Porque yo a usted lo amo Amén. Y yo también voy a sacar todo lo feo Sí, porque no cree a creer que usted tampoco no tiene sus cositas Que uno se hace loco, pues es otra cosa ¿verdad? ¿eh? Pero todos tenemos Pero si nos ponemos a ver las cosas malas de la gente No vamos a caminar bien Así que yo mejor ignoro Y yo lo quiero ver Bien ¿A Amén Y yo espero que usted también a mí Vaya. No lo veo muy convencido ¿eh? pero, pero creamos Creamos por fe entonces cruzan el valle de llanto Del llanto, el valle de vaca ¿Y qué pasa? Lo convierten en manantial Fíjense cómo viene el Señor Y se lo convierte en un manantial hermano. Y dice que hasta las lluvias tempranas Cubren el valle con sus bendiciones O sea que del, del, del momento difícil de llorar El Señor te lo convierte en un manantial Y te trae bendiciones ¿O no? Mientras más avanzan más fuerzas tienen Y cuando, cuando llegan a su templo Te contemplan a ti El Dios verdadero va, Hermano perdón Aún en las circunstancias más difíciles Dios va a traer bendición sobre nosotros sí, Aún en los momentos de, de llanto Porque sabe que hace el Señor En los momentos difíciles de llanto El Señor te manda como un Bernabé Un hijo de consuelo Qué rico es hermano me parece que hay un versículo que dice, nadie me consoló cuando necesitaba, pues. Pero qué rico que estás pasando un momento difícil y el Señor te manda a alguien que te consuela, hermano. O sea, no te dejó solo. Que llega y le dice, hermano, estoy contigo aquí, mira. Tenés un brazo donde llorar. Y ahí está, hermano. No te deja. Perdón, hermano, el Señor no nos va a dejar. Ni en las circunstancias más difíciles nos va a dejar. Apocalipsis 7:17. Dios secará todas sus lágrimas. Fíjense, hablando del, del valle de lágrimas que es convertido en un manantial. Y los cuidará el cordero que está en medio del trono, así como el pastor cuida de sus ovejas y las lleva a manantiales de agua que da vida. Ese es el trabajo del pastor, hermanos. De Dios, el buen pastor. ¿Qué hace? Nos lleva manantiales de agua Que dan vida Nos cuida Dios, Dios no te va a dejar Dígale que está a su lado Ministre lo Dios no te va a dejar Cuando el tercer ángel tocó Su trompeta una gran estrella Cayó del cielo sobre la tercera Parte de los ríos y de los Manantiales O sea que mire ¿Qué cayó Y cayó en los. Entonces dice que esa estrella ardía como una antorcha y se llamaba la estrella. Pero si sí está aquí, hermano. A ver, ¿qué pasó aquí en este panorama? Ese es un panorama escatológico. O sea, en los últimos días, esto es lo que va a pasar. Y estamos en los últimos días Nosotros estamos viendo Un panorama escatológico Cristo viene pronto Pero ¿qué va a pasar en los últimos días Una estrella Que se llama amargura Va a caer en los manantiales Yo tenía el manantial De la dulzura pastor Y de repente mire yo, yo era feliz Y mire ahora Le vino el ataque Entonces fíjense el, el, La amargura es enemigo De los manantiales ¿Por qué cree que el Señor Allá en Mara? Porque ese lugar no se llamaba Mara, le pusieron Mara que significa Amargura, porque el pueblo Llegó y se empezó a quejar Y se amargaron hermano. En lugar de hacer fiesta, yo se lo he enseñado Deja ir a mi pueblo para que de, Al camino de tres días me haga fiesta Ese era el plan caminaron tres días y se amargaron en lugar de hacer fiesta o acaso en la fiesta del hijo pródigo no se amargó el hermano mayor Entonces, no crea que en todas las fiestas todos son felices alguien se está casando y hay unos que están felices y por ahí está un amargado el otro está celebrando y por ahí está otro amargado sí a mí a mí nunca yo nunca pude celebrar desde chiquito nunca me celebraron y aquí miren lo que pasó el, el, los manantiales se amargaron entonces la tercera parte de las aguas se volvió amarga y mucha gente murió al beberla porque la amargura mata Vea conmigo la amargura mata no cree usted que se va a morir amargado usted, el cuerpo, no, 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 te mata el alma. El amargado no es feliz. El amargado está contaminado por dentro, hermano. Ve la felicidad de otro y se amarga más. Ve que otro prospere y se amarga más. Porque la amargura es el enemigo de los manantiales, Dios, Dios te quiere llevar, imagínese que yo le, yo le dije a usted, en, en, no sé si en un tema o en dos temas anteriores, que el Señor te va a llevar al manantial de la dulzura, porque es el manantial de la manzana, ¿verdad? Y, y Dios te quiere llevar al manantial de la, de la dulzura y aparece el diablo con una estrella que se llama amargura, usted tiene que reprender, no, hermano, no es normal que tú te estés amargando y que te estés enojando por gusto. No ah, es que yo sí sabe. No, 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 no es normal. No es normal. No es normal que uno esté bravo todo el tiempo. No es normal que tu casa le esté, va de gritar a la gente, a los niños, a tu No es normal, hermano, perdóneme. No es normal. Lo normal es que seas dulce. Bueno, pues. Es un ataque del enemigo la, la amargura Porque hay padres Que ya no pueden corregir A los hijos Si no gritan <ríe> Oiga lo que le estoy diciendo ¿Qué tiene que ver Que corrijas a tu hijo Con gritos o, o que le hables ¿Por qué tienes que alzarle la voz? ¿No será que ya perdiste La autoridad con tus hijos? Porque para que alguien Te haga caso No necesitas gritarle a mí a veces Hay niños vale, Que me empiezan a gritar fuerte hey, No soy sordo Hábleme Yo oigo bien Gracias al Señor Siempre he tenido un buen oído y, y lo tengo Así como ojos buenos Y le sigo pidiendo al Señor Que me los mantenga buenos <ríe> Yo no sé usted Qué le pide al Señor Pero yo tengo mis peticiones Pero oído Bueno Bueno oído hermano no necesito que me griten ¡Ya te dije! Eh, Mira, se asustó ahí la niña ¿no? ¿Por qué le tiene que gritar? Dígame, hasta la mollera se le baja al niño Según los psicólogos Dicen que cuando un padre le grita al niño Cuando lo está regañando o corrigiendo Es porque ya perdió la autoridad Y el niño ya lo sabe Si solo tiene que decirle, mira, te dije, ya es la tercera vez hablando con él. Es la tercera vez. Si lo volvés a hacer, te voy a pegar. Hablando con él, ¿por qué le tiene que gritar? ¡No entienden! ¿Qué gana con eso? ¿No será que ya te contaminaste de amargura? Hmm. A ver, eche fuera toda amargura mejor. Porque yo lo hago muy callado. y No sé si le estamos pasando el tráiler. perdón hermanos no hay por qué gritar a ver echemos fuera toda amargura por si acaso y, o por si hay fuera toda amargura en el nombre de Jesús ja. imagínense los dos amargados esposos se agarran a pelear y él alza la voz y ella le sale más brava todavía gritándole más ja. señor Dime, amado, de mi alma. ¿Cómo se llama el tema? El pastoreo, No se llama los manantiales. Es que a veces, yo, yo necesito que usted me lleve el hilo porque el tema se llama el pastoreo, ¿verdad? Estoy hablando de Jehová Pastor. Y Él nos va a guiar a manantiales. Es parte del pastoreo de él. Pero fíjese que ahorita estoy entrando en otra etapa y yo no sé cómo va a ser usted para agarrarme el hilo, pero ya no estoy hablando de manantiales. Me quedan cinco minutos. Pero, pero mire ahora lo que dice: Dime, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde pastoreas tu rebaño? O sea, era su amado. El amado de su alma, pero no sabía dónde pastoreaba. No sé si me entiende. Porque, por ejemplo, Judas era uno de los dos, estaba ahí, pero él no reconocía pastoreo. Los otros le decían: Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor, Pedro, Juan, ahí, y Judas, seré yo, Maestro. No es lo mismo reconocer señorío que reconocer que es mi maestro el que me enseña, mi, mi tutor, mi, mi guía espiritual, mi influencer, lo que quiera. Como hoy uno hasta en las redes sale, hasta influencer puede ser uno para alguien. ¿va? Que le diga, mira, te voy a mandar un link ahí de un video de un, de un influencer ahí. ¿va? Que en las redes el que enseña algo es un influencer ahora. O sea, bueno o malo. Pero no reconocen señorío. Y ese era el problema de Judas. ¿Seré yo maestro? <risa> Esa parte hay que estudiar hermano. Porque Judas era el encargado de la bolsa. Difícil que estaba haciendo una comparación. Tengo un mi librito por ahí. Que hace la comparación entre los cuatro evangelios. Van paralelos las cuatro. Y donde no habla pues no habla. Pero donde habla. Y estaba viendo que. Dice que los discípulos no entendieron Porque se confundieron Porque como él era el encargado de la bolsa Dice Cuando él le dijo El que mete el pan aquí en mi comida Ese es el que me va a entregar Y era Judas hermano Y todos los demás se confundieron Porque ahí en ese momento Dice que se le metió el diablo Entonces Satanás dentro de en su corazón Dice y se levantó Y dice un comentarista ahí Que dice que se levantó Bravo porque fíjese que cuando usted lee ahí en los evangelios Lo que acababa de pasar era que Hay una mujer que le Ya me salí del tema va Que le acababa de ungir los pies y, y, y el otro evangelio dice que le ungió la cabeza Pero la cosa es que lo ungió Porque dice que lo estaba preparando para su muerte Y el que había dicho Ese perfume mejor lo hubiéramos vendido Para dárselo a los pobres No digo así Judas pero Dice un comentarista que Judas estaba bravo porque no se había colectado ese dinero. Mira el tipo qué mañoso, hermano. Qué ambicioso. Y por eso estaba enojado. Y lo que hizo fue levantarse de, las, de la Pascua, porque no era la Santa Cena la que estaban celebrando, sino la Pascua. Levantarse. Bien raro, ¿cómo pintaron el, el cuadro de la Cena? No era, no era, era la Pascua. Pero bueno, dejemos en paz a los pintores. Y entonces se levanta. Para ir a ver, para, para hacer trato, para venderlo, porque quería dinero. Y los fariseos, cuando vieron la necesidad de dinero de él, dijeron, aprovecharon, dice que lo vieron ocioso, necesitado. Le dijeron, ok, te vamos a dar 30, plata, 30 monedas de plata y nos lo entregas. Y desde entonces, dice que buscaba la manera de ver cómo lo entregaba, hermano. Dice, sí, el amor al dinero, a lo que lleva, hermano, a vender a los seres amados, a vender a su maestro, y todavía hay gente que ama el dinero y, y, y hermano y no se está dando cuenta que el amor al dinero es terrible cuidado hermano cuidado con el amor al dinero Judas por amar el dinero entregó a su maestro no va a estar usted ahí cada rato contándolo viéndolo a ver cuánto tengo en la cuenta ay, cuidado hermano cuidado no va a ser que un día estupenda a sus hijos Ay, usted no sabe de lo que le estoy hablando ¿no? Hay gente que ha vendido a sus hijas Para prostitución Por necesidad de dinero O por amor al dinero ah. Pero volviendo al tema ¿A dónde apacientas? Le dice Vaya ah, le di rema para administrar Días muy ofrendas ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? ¿Por qué de ser yo como una que se cubre con velo junto a los rebaños de tus compañeros? O sea, ¿dónde andaba? Los compañeros, si él era un pastor, andaba con otros pastores. Es que, mira, hermano, uno tiene que encontrar su casa, su redil y su pastor en la vida. Perdón, hermano. ¿Sí está aquí? Nosotros tenemos que en, en la vida que tenemos, en, el, en nuestro caminar en Dios, tenemos que hallar el descanso en de un rebaño. Tenemos que entender si, si esta es mi casa o no y decidirme y, y encontrar y decir, ya sé dónde pastoreas, ahí voy a ir yo. Pero esta, ¿dónde pastoreas, amado de mi alma? Yo no sé dónde pastoreas en el mediodía. ¿Por qué tengo que andar yo con tus compañeros a que andaba en otras iglesias, hermano? el Señor te dé esa, esa paz, esa revelación Y que encuentres tu pastor y que encuentres tu rebaño porque, No porque lleves 10, 15 años en una iglesia Quiere decir que ya fuiste engendrado Que ya es tu casa No, si aún después de muchos años La gente se va, la gente deja de decirle papá uno O no porque tiene que venir la revelación, el entendimiento. Esta no entendía. Todavía decía, ese es mi amado, pero no estaba con ellos. Entonces la pregunta de esta noche es, ¿dónde está tu pastor? Hmm. Esa es una pregunta. Preguntota es. si sí, está aquí hermano ¿Dónde está tu pastor es tu pastor de diente a labios pues mire yo ando en inglés en inglés he estado aquí un tiempo allá, pero todavía no me decido ay hermano no hace que un día de esto te mueras y te quedes sin pastorear y el que no ya le enseñé yo el que no es pastoreado en esta tierra no lo van a pastorear más allá de la muerte ¿esto es serio? ¿dónde está tu pastor? bueno pónganse de pie Eso, eso yo no se lo puedo decir Eso te lo tiene que decir Dios. Eso, eso es una revelación que Dios te da. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oramos. Oremos, oremos. Padre amado, ayúdanos, Señor. Ayúdame, ayúdame, Señor. Por favor, te lo suplico. Quiero que afirmes mi corazón, mi vida, Señor. Te lo suplico. firma mis pies sobre la roca Señor como dice tu palabra aquel que caminare por ese camino de la santidad aun que fuera torpe no se perderá Señor ayúdame a caminar en la santidad Señor tuya reconocerte siempre Señor como mi padre, como mi pastor y dejarme guiar por ti Señor obedecerte, amarte dejarme cuidar por ti Señor y que puedas llevar Señor mi vida, mi alma A esos manantiales que tú deseas Señor Quita de mi vida toda amargura Quita todo ataque Que pueda venir en contra de esos manantiales Señor Que pueda venir el manantial de la dulzura El manantial Señor que muchas veces nos hace eh, Tener ese temblor para servirte con reverencia Por favor Padre amado Saca Señor de nuestras vidas Saca, saca toda área, Señor, a luz para ser eliminada, Señor. Toda área que a ti no te agrada, Señor. Trae sanidad a nuestras almas, a nuestros corazones. Ministranos con tu palabra, con la alabanza, con la adoración, Señor, con la oración, con la súplica. Ministranos, ministranos, por favor. Por favor, Señor Jesús. Haz que este campamento pueda levantarse, Señor, conforme a tu voluntad. Porque no es del que quiere, no es del que corre, no es del que, Señor, hace ninguna cosa. es ¿De quien tú tienes misericordia, Señor? Levanta a tus hijos. Levanta Padre. los padres. Bendigo esta casa, bendigo a cada uno de, de estos hijos, Señor. Y declaro, Padre amado, que tu bendición está con ellos. Guárdalos, protégelos. Y sigo creyendo, Señor, que hay un manto sobre cada uno de ellos de bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Padre amado. Amén, amén y amén. Gloria.